0: Herzlich willkommen zu dem Podcast, in dem du alles über Medical Training erfährst. Hallo liebe Nicole. Hallo Anja. Schön, dass du da bist. Und ähm, ich erzähle auch mal ganz direkt, dass wir sind jetzt treffen uns zur neunten Folge, was ich mega finde. Und wir nehmen die direkt im Anschluss auf. Wir haben uns nämlich gerade schon mit einem anderen Thema besprochen und haben die achte Folge aufgenommen, weil wir so im Rede- und Denkfluss zusammen sind und uns so freuen, dass wir das miteinander machen können. Ähm, und wir haben das geile Thema. Was mache ich denn, wenn ich mit meinem Hund eine Akutmaßnahme durchführen muss. Also der braucht jetzt jeden Tag Ohrentropfen, Augentropfen und ich bin im Training noch nicht so weit. Diese Frage kriegen wir ja ganz häufig von Kunden. weil Wir wollen es ja das Training nicht kaputt machen und ähm, ja, da hast du ganz viele, ganz tolle Ideen und sollen wir mal damit anfangen mit dem Schlagwort Setting verändern?
1: Ja. Genau, ja. Ich kriege eben auch oft die Frage, Ja, kann ich überhaupt mit Medical Training anfangen, weil ich muss das ja sowieso machen und wie soll das gehen? Mhm. Und ähm, ich sage mal, so ein ganz einfaches Beispiel, was sich jeder vielleicht vorstellen kann, ist, ähm, mein Hund mag kein Geschirr anziehen oder das hat vielleicht nicht jeder, mein Hund mag den Maulkorb nicht anziehen, muss ihn aber anziehen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe vielleicht auch keine Zeit zu warten, also äh, zumindest beim Geschirr oder von mir aus auch Halsband äh, kann man das schon nachvollziehen, weil wenn man es sei denn, man hat einen Garten und geht mit dem Hund in den Garten, aber gehen wir davon aus ich muss äh, mehrmals am Tag mit dem Hund spazieren gehen und dafür muss ich ja irgendwas an ihn ranmachen, damit ich ihn in Situationen, also Halsband, Leine ähm, oder Geschirr und Leine und so weiter damit ich ihn in bestimmten Situationen halten kann Und ähm, dann kann man eben, ähm, ja, dadurch, dass man das Setting verändert, äh, für jetzt ist ähm, Notfall oder jetzt müssen wir das tun. Und wir suchen uns eine Situation, wo wir das entspannt üben können, kleinschrittig. Wenn man das schön verändert, ähm, dann ist es für den Hund auch nachvollziehbar, ist es jetzt gerade so, da muss ich durch oder ist es die Situation, ich habe die Wahl und kann entscheiden, ob es mir zu viel ist oder kann sagen, es ist mir zu viel, ja oder nein. Mhm. Und so kann das eben auch passieren, wenn man einen Hund hat, der zum Beispiel regelmäßig Augentropfen braucht oder regelmäßig Ohrentropfen. Bei Augentropfen ist das was, was mir noch viel häufiger vorgestellt wird weil der Hund auf einmal vielleicht eine chronische Augenentzündung hat und nicht nur mal akut für ein paar Tage was braucht, sondern wirklich über lange Zeit. Und dann steht ja die Frage im Raum, ähm, zum Beispiel wenn die ein trockenes Auge haben oder sowas und mehrmals am Tag Augentropfen brauchen, du mein Mensch, gibt es das ja auch, steht ja die Frage im Raum, ich sollte jetzt möglichst anfangen, weil das Auge eben diese Tropfen braucht aber es ist jedes Mal irgendwie ein Kämpfchen oder es funktioniert nicht gut, der Hund findet es nicht in Ordnung, gibt es eine Möglichkeit, dass ich parallel trainieren kann. Mhm. Wenn ich den Hund immer kämmen muss und der Kämmen nicht gut findet, das Scheren, was ich halt auch mit dem Aaron zum Beispiel habe, was ich zwar nicht jeden Tag machen muss, aber immer wieder regelmäßig und ähm, in so kurzen Abständen, dass ich bis dahin nicht die Zeit habe, das perfekt zu trainieren Ähm, und dadurch komme ich immer wieder an diesen Punkt, wo ich dann doch was machen muss, was noch nicht funktioniert. Also einfach nur, um das nochmal so als Hintergrund zu erklären. So, und dann kann ich natürlich sagen, oder ich sollte mir überlegen, dass ich diese beiden Settings, jetzt müssen wir was tun. Und du kannst leider nicht sagen, nein, das ist mir zu viel. Und wir bauen das schön kleinschrittig im Training auf, dass man diese beiden Settings schön komplett unterschiedlich gestaltet. Das kann sein. Also je mehr ähm, Umweltfaktoren reize ich, verändere, umso besser. Ich gehe in verschiedene Räume. Ich kann zum Beispiel auch sagen, das eine mache ich im Stehen. Der Hund steht und ich stehe. Das andere, wir setzen uns auf den Boden. Ich könnte sagen, wenn wir im Training sind, dann habe ich eine bestimmte Unterlage. Wir machen das immer auf einer Decke, immer in einer bestimmten Ecke von dem Raum ich kann Musik anmachen zum Beispiel, entweder bei dem einen oder bei dem anderen oder so. Meistens finde ich dann, wenn es einen nicht stört im Training, irgendwie ablenkt, dass man eben ruhige Musik anmacht, wäre das eine Möglichkeit. Die andere Variante wäre, dass man sagt, ich mache die Musik an, wenn wenn der Hund da durch muss. Das beruhigt ihn vielleicht dann auch noch, je nachdem, man sagt ja so klassische Klaviermusik, Mozart zum Beispiel beruhigt die Hunde eher. Na, es gibt Studien, da haben sie mal untersucht, dass wenn die Hunde oder wenn im OP klassische Klaviermusik läuft, besonders Mozart läuft, brauchen die Hunde weniger Narkosemittel. Und von daher geht man davon aus, dass es die Hunde per se schon mal beruhigt. Es gibt bestimmte Gerüche, die die Hunde beruhigen. Lavendel zum Beispiel ist entspannt. Wichtig finde ich dabei immer, dass, es, dass man nicht nur an den Hund denkt, sondern auch der Mensch muss das okay finden. Mhm. Ähm, aber ansonsten kann man eben gucken, wie möchte ich das Setting gestalten. Also alle möglichen Reize, die der Hund aufnehmen kann, der kann das ist ein optischer Reiz, das kann ähm, ja, der bestimmte Raum zum Beispiel sein, das kann ein bestimmtes Licht sein, was ich anmache. Ähm, akustischer Reiz, eben irgendwelche Geräusche, oder eben Musik. Ich kann die Nase nutzen, eben durch Gerüche. Ich kann eine taktile Geschichte nehmen, zum Beispiel, indem ich einen bestimmten Untergrund habe oder sowas. Und je unterschiedlicher ich das Ganze gestalte, eventuell kann ich mir noch was anderes anziehen, dass ich sage, wir haben immer, ich habe eine Trainingsausrüstung oder so, die ich mir anziehe. Es kann ein Schal sein, das kann keine Ahnung was sein. Einfach solche Reize, die der Hund wahrnehmen kann, die ihm sagen, jetzt ist Training angesagt und jetzt haben wir ähm, zum Beispiel äh, die Situation, dass das passieren muss. Und dann könnte man sagen, wenn ich jetzt die Augen- oder Ohrentropfen geben muss, wenn es eine Situation ist, wo wir das machen müssen, dann gehen wir, keine Ahnung, ins ähm, in die Küche und da habe ich einen bestimmten Tisch, wo ich den Hund draufstelle und dann mache ich das. Und wenn ähm, wenn wir trainieren, dann gehe ich ins Wohnzimmer, setze mich auf den Boden, wir haben eine bestimmte Decke und wir machen das so kleinschrittig mit ähm, Kooperationsverhalten von mir aus kind was wir kleinschrittig aufbauen. Und wichtig ist immer, dass ich diese Settings beibehalte. Ziel ist dann nachher, dass ich sage, ähm, ich kann in der Trainingssituation die Augentropfen geben, also dass ich so weit kleinschrittig trainiere, bis ich wirklich in der Trainingssituation auf dem Boden im kind das machen kann dann kann ich mir die Küche auf den Tisch sparen. Brauche ich das nicht mehr. Aber sobald ich merke, nein, geht nicht, muss ich eben wieder das Setting wechseln, damit ich mir diese Trainingssituation nicht vergifte.
0: Ich habe eine Frage dazu. Wenn ich jetzt ähm, in der Trainingssituation, ah, das ist glaube ich glaube, die Frage hat sich, hat sich schon erledigt. Ich spreche die aber trotzdem mal auf, vielleicht haben äh, das andere auch noch ich habe mir gerade vorgestellt, ich bin in der Trainingssituation mit den Augentropfen, arbeite am Kooperationssignal, denke, ich bin schon so weit, dass es klappen könnte, mein Hund geht weg und es ist aber eine, also jetzt in dem Zeitfenster muss er aber die Augentropfen haben. Sollte ich dann zwecks Erwartungshaltung lieber auch noch ein Zeitfenster dazwischenlegen zwischen dem Wechsel zwischen Training und da musst du jetzt Durchsetting, damit der Hund nicht verknüpft, okay, wenn ich vom Kooperationssignal weggehe, hat das ihn nur zur Folge, dass wir in das anderes Setting übergehen. Also das heißt, sollte zwischendurch den Hund nochmal ganz anders geistig beschäftigen, damit diese Verknüpfung nicht da ist, oder?
1: Ja, oder einfach, ähm, also nicht schnurstracks von, der springt vom Target runter ja. und dann, jetzt gehen wir aber in die Küche, so als Klappe. Äh. Weil genau. dann kann es eben sein, dass er verknüpft, wenn ich runtergehe, werde ich bestraft, weil dann ja. geht er darüber. Mhm. Also man könnte sagen, na okay, ich beende hier die Trainingseinheit. Es ist ja sowieso immer schön, wenn man so ein Enderitual hat, wie auch immer das aussieht, fertig und ähm, man legt äh, ein paar Kekse hin oder wie auch immer das aussieht, räumt erstmal alles weg und lässt vielleicht ein paar Minuten verstreichen, kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie schnell sage ich, muss ich das jetzt machen mhm. ähm, und geht dann dahin, beziehungsweise ich würde eben wenn es zumindest um so bestimmte Zeiten geht, nicht unbedingt in der Zeit trainieren, in der jetzt die Tropfen passieren müssen. Äh, Klar, wenn wenn ich die Situation habe, dass ich sage, ich glaube, das funktioniert und ich würde jetzt in der Situation tropfen, ähm, weil er braucht sie jetzt, dann würde ich äh, gucken, dass es, ja, oder man geht eine, weiß was ich, fünf Minuten Gassi-Runde oder irgend sowas. Also ich denke, bei diesen Dingen hat man immer so ein bisschen ein Zeitfenster. Und das finde ich auch total wichtig bei solchen Sachen, dass man sich die Zeit nimmt mhm. und dass man auch nur dann trainiert, wenn man Zeit hat und ähm, ich sage mal, die erst, das erste Mal oder die ersten paar Mal ausprobiert, funktioniert es jetzt wirklich auch in der Trainingssituation, äh, wenn ich keinen Druck nach hinten habe, also Zeitdruck, wenn ich zum Beispiel sage, oh, ich muss aber gleich weg oder irgend sowas. Das finde ich total wichtig, dass man sich einfach die Zeit nimmt und ähm, nicht, nicht in Stress gerät, weil man sich selber den Stress macht.
0: Ja, aber deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir tatsächlich diese beiden, ähm, ich sag mal, Settings haben, weil dann kann ich auch mal den Stress, den ich mir selber mache, weil das Medikament jetzt zum Beispiel verabreicht werden muss, dann kann ich ja dann bei mir wirklich minimieren, weil die größte Angst aller... Hundehaltenden ist ja wirklich, jetzt fange ich an mit dem Training und mache das kleintrittig und ich mache es sofort wieder kaputt, weil es eben jetzt sein muss. Und ich denke, mit dieser wirklich tollen, tollen Notfall, Notfallmaßnahme passiert mir das eben nicht. Ne? Okay. Also ähm, ich kann mal ganz kurz erzählen, wie ich das mache. Ähm, ich habe zum Beispiel immer einen bestimmten Raum und ein bestimmtes Wort und bevor ich irgendwas fertig mache, sage ich meinem Hund, wir machen jetzt, hm, 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 ich sage es jetzt nicht, weil der äh, er bricht zwar nicht mehr so zusammen wie früher, aber er findet es schon immer noch ein bisschen unangenehm. Und dann gehen wir zusammen in den Raum. Und trotzdem hat er da immer noch die Entscheidungswahl, wenn er gar nicht mit in den Raum geht, lasse ich es, weil wir haben eigentlich nicht was so akut wichtig ist. Und äh, was ich vielleicht auch noch mal zur Beruhigung sagen kann, ist auch diese Ankündigung von, da musst du jetzt durch und seine emotionale Haltung wird immer, also er wird auch da immer kooperativer, je länger wir auch ähm, trainieren. Also weil er, ich weiß nicht, warum eine Mutmaßung ist, dass wir einfach so viel positive Trainingsmöglichkeiten ähm, geschaffen haben und Erfahrungen geschaffen haben, dass wir die auch ein bisschen mitnehmen in das unangenehme Setting.
1: Ich denke, was da auch mit einer Rolle spielt, ist dieses also, ich sage mal, in der Regel tun wir ja Dinge, die wirklich aushaltbar sind. Ja. Alles, was wirklich total unangenehm ist, dafür macht man eine Narkose. Also, ja. das bei uns Menschen auch. Und es ist auch in der Tiermedizin so, dass man sich den Menschen als Maßstab nimmt. Was wird beim Menschen ohne Betäubung gemacht? Und, und das ist, unter Umständen wird da sogar noch mehr drauf gesetzt. Also, ähm, es wird auf keinen Fall beim Tier irgendwas gemacht, was beim Menschen auch mit Betäubung gemacht wird. Und Betäubung sage ich jetzt mal so, weil also entweder Narkose oder örtliche Betäubung. Mhm. Also in irgendeiner Form ähm, eine Schmerzausschaltung oder ähm, je nachdem, ähm, ja, in der Regel geht es um Schmerzen, ne? unter Umständen auch äh, Angst vor irgendwas, dass man dann wie beim Zahnarzt Menschen dann ähm, eben auch sediert mit Valium oder was auch immer, ähm, weil sie Angst davor haben. Und dann nimmt man sich den Menschen schon als Maßstab, weil man mit den Menschen ja mehr kommunizieren kann, dass sie auch was sagen können. Und im Zweifelsfall würde ich beim Tier immer noch mal eher für eine ähm, medikamentöse oder also jetzt Schmerzausschaltung oder eben angstlösendes Medikament oder von mir aus auch eine Narkose plädieren, eine Sedierung, die ähm, die man beim Menschen vielleicht nicht machen würde. Aber einfach, weil es für das Tier noch mal beängstigend ist.
0: Ja. Ähm, Sprichst du jetzt darauf an, dass man sich in einer Situation beim Tierarzt befindet? Oder meinst du auch die Situation, ich befinde mich mit meinem Tier zu Hause, muss vielleicht Ohrentropfen geben und das ist schmerzhaft und ich lasse mir vom Tierarzt da schon mal ein Schmerzmittel mitgeben, damit das nicht so unangenehm ist für den Hund?
1: Genau, ja, ja. Oder wenn es um sowas geht wie äh, Verbandswechsel. In der Regel wird das in der Tierarztpraxis gemacht. Aber je nachdem, was ist, kann ja auch schon mal sein, dass man ähm, das zu Hause machen soll oder möchte oder was auch immer. Wenn man eben eine Anleitung hat, Verband ist immer so eine Sache. Den sollte man auch fachmännisch anlegen. Aber zum Beispiel die ähm, Ohren tropfen und die Ohren sind entzündet. Dann macht es wirklich Sinn, auch zu sagen... Man be- äh, der Hund bekommt vorher ein Schmerzmittel parallel zu der Behandlung, weil das kann schon sehr unangenehm sein. Mhm. Ja. Und natürlich in der Tierpraxis oh. dann eben oh. oh. Kommt
0: gerade jemand? Ich, deshalb schmeiße ich mache ich immer diese für alle, die es äh, im Podcast jetzt nicht sehen, aber das habe ich gerade wieder am Irgendwas ist ja immer <lacht> Okay, ja, ich finde diesen Hinweis mit den Schmerzmitteln ganz, ganz, ganz wichtig, weil man als Hundehalter da einfach oft nicht dran denkt. Dann, ne, dann bekommt man die Ohrentropfen und stellt zu Hause fest. Oh, verdammt, das ist für meinen Hund so unangenehm. Ne? Dann wirklich den äh, den Mut haben, nochmal gerade beim Tierarzt vorbeizugehen und zu sagen, ich brauche da noch ein bisschen, bisschen Unterstützung. Mhm. Ja, genau, super. Ich finde ja, äh, dieses Thema, was wir heute besprechen, ist äh, ja mit eins der wichtigsten ähm, in diesem in diesem ganzen Konstrukt von Medical Training, weil es viele, viele Menschen davon abhält, überhaupt mit Training anzufangen, weil sie eben diese Ideen nicht haben. Wie kann ich Erwartungssicherheit beim Hund schaffen? Mhm. Und ohne Erwartungssicherheit, dass der Hund wirklich weiß, jetzt ist passiert das, jetzt kann ich Nein sagen, jetzt kann ich nicht Nein sagen, ist natürlich auch so ein Training nicht wirklich zielführend. Und ich denke, dass viele Hundehalter eben genau diese Erfahrung gemacht haben. Die haben dann gesagt, okay, ich kann bis zu einem gewissen Grad trainieren, aber dann muss ich ja und dann kann ich mir das ja direkt sparen, wenn ich ihn dann sowieso festhalten muss.
1: Ja, dann ist es halt nicht austrainiert. Also dann bin ich nicht im Trainingsplan weit genug gegangen. Ähm, Dann habe ich vielleicht nur die ersten Schritte trainiert und denke, das reicht jetzt schon. Also ganz häufig hat man das halt, wenn es dann wirklich unangenehm wird. Da kommt ja wieder diese Geschichte, viel sagen, naja, Medical Training ist Tricktraining. Ja, Mhm. bis zu dem Punkt, wo es halt unangenehm wird. Und wenn man das nicht mit berücksichtigt im Training oder nicht mit berücksichtigt, dass vielleicht ähm, eine fremde Person das macht, es ist ein Unterschied, ob ich das mache oder jemand anderes das macht. Ähm, Oder das Tier vielleicht auch noch krank ist, also ist ja, das kennt man von sich selber ja auch, wenn man nicht gut drauf ist, dann kann man sich nicht so konzentrieren und findet Sachen blöd, die man sonst sagt, ja ist okay. Mhm. Äh, einfach weil man, was weiß ich, Kopfschmerzen hat oder sonst was. Und ähm, das sind so Dinge, natürlich wollen wir jetzt nicht äh, <lacht> bei dem Hund Kopfschmerzen erzeugen, damit wir auch ja. Nein, aber ich brauche einfach, das muss bombig sitzen, dieses Verhalten. Da muss das halt im Schlaf können. Früher, meine Lehrerin hat immer gesagt, wenn ich euch nachts wecke, dann müsst ihr das können. So, ja. so dieses. Ne? Also es muss einfach so bombig sitzen, dass die Dinge, die wir nicht mittrainieren können, diese unangenehmen Fallstricke, die wir haben, die dann mit eine Rolle spielen, dass die möglichst ähm, davon gemacht werden, weil es einfach im Schlaf sitzt. Mhm. Das, ja. das ist halt was, was, wo viele dann, ich sag mal, zu früh aufhören und denken, es geht schon. Und dann passiert unter Umständen dieser Fehler, dass man ähm, denkt, es geht und das letzte Stückchen funktioniert dann nicht. Und dann sagt man aber, so ähnlich wie das, was wir schon angesprochen haben, äh, der Hund schläft gerade und ich mache das jetzt schnell, dann ist es rum. Mhm. Ähm, und das ist schlimmer, als wenn man, ähm, also wenn man abbricht und, oder direkt ganz anders anfängt und sagt, wir haben ein Setting, wo du weißt, da müssen wir das jetzt machen. Natürlich sollte man das auch für den Hund angenehm gestalten. Also so wie du sagst, wenn er gar nicht in die Küche kommt, dann mache ich das nicht. Also es geht jetzt nicht darum, den Hund zu knebeln oder sonst irgendwas, aber er sollte schon diese Unterscheidung haben. Hier kann ich jetzt nicht sagen, Stopp, und wir machen nicht unbedingt kleinschrittig, sondern das, was gemacht werden muss, das wird halt einfach gemacht und ich muss es aushalten. Und in der anderen Situation, ähm, da kann ich jederzeit unterschreiben, Haken machen, ja, ist in Ordnung.
0: Ich kann dazu auch nochmal noch mal ein Beispiel bringen, weil wenn wir zum Beispiel hier in die Küche gehen und ich gebe dieses Wort für die Ankündigung, du hast jetzt nicht so viel Entscheidungsfreiheit, dann machen wir da aber auch natürlich Dinge, die eben auch noch mal morgen gemacht werden müssen. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel irgendwas wirklich entdecke, wo ich sofort dran muss, dann, dann gehe ich halt kurz ein bisschen spazieren und dann mache ich das draußen, kündige das auch an mit dem bestimmten Wort, dass er weiß, okay, jetzt kann ich kann ich nicht weg. Aber das hat für mich den großen Vorteil, dass ich den danach halt wieder richtig gut in die emotionale Emotion schießen kann, was hier zu Hause, ich habe nicht ganz so viel Platz und ich will eben auch nicht, dass der dieses sichere diesen sicheren Hafen hier mit so ganz viel Druck verknüpft. Und deshalb mache ich sowas gerne draußen. Vielleicht ist das auch auch nochmal eine Idee für den einen oder anderen.
1: Weil ja, die auch
0: die sofort wieder ablenkend auch wirkt. Ne?
1: Genau. Und dann hast du halt auch wieder das Setting geändert. Ne? Du, der ja. weißt ganz genau hier, zum Beispiel in diesem Raum, wo wir immer trainieren, da passiert nichts Unangenehmes, da passiert nichts Übergriffiges. Und da kann ich mich sicher fühlen. Und das ist total wichtig fürs Training, weil sonst können die Hunde sich nicht darauf einlassen. Wenn sie im Training auch das Gefühl haben, dass sie kein richtiges Mitspracherecht haben, weil der Mensch eben zu großschrittig vorgeht, dann ähm, werde ich im Training nicht weit kommen. Ja. Und, und was vielleicht dann auch noch dazu wichtig ist, ist dieses, bei dem Trainingsschritt zu bleiben. Ich sehe das immer wieder, ähm, wir üben da zum Beispiel Krallenschneiden, schön kleinschrittig über eine gewisse Zeit. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo die Menschen sagen, aber jetzt muss ich schon mal geschnitten werden. Und dann fallen sie in ein zu großschrittiges Training. Auch wenn es eigentlich so weit ist, dass man sagt, jetzt fehlt nur noch der Schritt, wo du schneiden müsstest. Oder beim Dremel, wo du den Dremel dranhalten müsstest. Und in dem Moment, wo sie im Kopf haben, aber heute will ich schneiden, Gehen sie zu große Schritte oder sind angespannt, weil sie Angst haben, dass nicht funktioniert und dann macht der Hund auch nicht mit und dann funktioniert es nicht und es liegt einfach in der Regel daran, ist meine Erfahrung, dass wenn man das Ziel im Kopf hat, ich gehe jetzt mit dem Hund hier hin auf unsere Trainingsdecke und heute will ich die Kralle schneiden, dann hat man dieses Ich will die Kralle schneiden im Kopf und wenn ich aber sage, heute üben wir Krallen schneiden, habe ich auch keinen Stress damit wenn wir fünf Schritte vor dem Ziel aufhören, weil wir üben ja nur. Wenn ich aber im Kopf habe und heute will ich die schneiden, weil das muss jetzt mal sein, dann kippt man so in diesen Erwartungshaltung, das muss funktionieren und wenn der Hund dann irgendwo ähm, Stopp sagt, dann kriegen die meisten so einen Stress, dass sie sagen, oh Mist, (lacht) was sie nicht haben, wenn es ums Training geht. Und das ist halt auch was, was ich total wichtig finde, dass auch wenn ich sage, ich bin jetzt im Training so weit, dass es funktionieren könnte und ich möchte ausprobieren, wie wir eben gesagt haben, klappt es, klappt es nicht. Mhm. Und ähm, dann kommt so ganz häufig auch diese Aussage, die merken, wenn es ernst wird. Aha. Woran merken sie denn, wenn es ernst wird? Sie merken es daran, dass der Mensch anders ist. Mhm. Weil der Mensch sagt, jetzt ist ernst. Jetzt muss klappen und Hoffentlich funktioniert es. Das ist menschlich, sage ich mal. Also passiert mir auch, ja. dass ich denke, oh ähm, jetzt ist aber eine Situation und hoffentlich habe ich gut genug trainiert. Und immer wenn ich dieses Gefühl habe, dann ist es kritisch. Und wenn ich in dieses Gefühl reingehe und sage, pff, klappt schon, und wenn nicht, es auch nicht schlimm. Genau. Dann funktioniert es eher. Und ja. das ist so dieser menschliche Part, dass man, ja, ähm, in der Ernstsituation, ob jetzt in der Ernstsituation, wo man sagt, ich habe noch gar nicht trainiert, auch relativ entspannt bleibt, das hilft dem Hund. Oder wenn man aus der Trainingssituation in die Realität, sage ich immer so schön, geht. Das heißt, ich bin im Training so weit, dass ich es wirklich anwenden kann. Dann ist es total wichtig, dass ich selber im Trainingsmodus bleibe. In diesem, es ist kein Problem, wir können jederzeit aufhören. Und nicht, aber eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dass es heute klappt. Das macht schon nochmal einen Unterschied.
0: Ja, das äh, ja, oh, das ist wirklich super, dass du das sagst. Und ähm, deshalb liebe ich ja auch das Thema dieser Folge so sehr, weil wir ja mit dieser Folge auch den Menschen so eine große Erleichterung verschaffen können, dass man nämlich gar nicht mehr diesen Trainingsdruck hat, sondern sagt, okay, ist ja nicht schlimm, dann machen wir das noch eine Woche lang. Und ich kann aber ja jederzeit in das andere Setting gehen. Und wenn wir das ja. ne, wenn ich das jetzt machen muss, dann machen wir das da. Ja. ja.
1: Ja, super. Und ach so, das fällt mir noch ein. Da bin ich eben von abgekommen, <lacht> ja. weil du gesagt hast, es ist spannend, dass auch in der Akutsituation das trotzdem besser funktioniert. Und das ist, glaube ich, dieser Effekt, dass die Hunde im Trainingssetting wirklich auch mal erleben können. Ah ja, so schlimm ist ja auch gar nicht. Genau, weil ich gesagt hatte, wir machen ja keine wirklich dramatisch schlimmen Sachen, aber Vielleicht hat der Hund sich beim ersten Mal erschreckt oder ähm, ich habe eben da zu großschrittig was gemacht und der Hund hat erstmal gesagt: Oh nein, das ist mir zu viel. Und dann ist schon alleine die Vorankündigung durch das Setting, durch den Gegenstand, den ich benutze, dass der Hund weiß, was passiert und dann in so eine Panik verfällt. Und es gibt ja dieses Phänomen, da gibt es auch Untersuchungen zu, dass ähm, es total schwierig ist. Ähm, unangenehme Erfahrungen zu löschen. Oder unangenehm oder ähm, Verhalten, die auf unangenehmen Erfahr- äh, Emotionen beruhen, zu löschen, sagen wir mal so. Also ähm, ich habe mich in irgendeiner Situation erschreckt, dann gehe ich da nicht mehr hin und probiere nicht mehr nochmal aus, ob es beim nächsten Mal da vielleicht gar nicht so schlimm ist. Ja, ich habe auf die heiße Herdplatte gefasst und habe vorher noch nie auf eine kalte Herdplatte gefasst, dann ist die Frage, je nachdem wie schlimm das war, ob ich überhaupt noch mal ausprobiere, ob die überhaupt kalt sein könnte. Also Erfahrungen, die unangenehm sind, wieder wegzukriegen, ist total schwierig. Wenn ich jetzt was Positives habe, mal angenommen, der Hund bettelt am Tisch und er hat gelernt, wenn ich den Menschen anstupse, dann kriege ich einen Keks, dann kriege ich ein Stück von dem Brot. Mhm. Das kann ich wieder löschen, wenn, in dem es einfach nichts gibt. Ja, der Hund probiert halt immer wieder aus, kriege ich heute noch was und das kann ich löschen. So, Wenn der Hund mich aber anstupst ähm, und es passiert irgendwas Unangenehmes, dann wird er das beim nächsten Mal nicht unbedingt nochmal versuchen. Das ist auch der Grund, warum Strafen so schnell und effektiv funktionieren. Die haben halt nur ganz viele Nebenwirkungen. Aber die Hunde probieren, wenn die Strafe hart genug war, gar nicht mehr aus ob es beim nächsten Mal vielleicht keine Strafe gibt. Und hier habe ich ja im Endeffekt auch eine Strafe, macht eine unangenehme Emotion und ähm, hier könnte man im Endeffekt sagen, habe ich eine unbewusste Strafe irgendwo, die ich ja nicht einsetzen will, aber es ist ein unangenehmer Reiz, macht eine unangenehme äh, Emotion. Und ähm, der Hund will beim nächsten Mal gar nicht mehr ausprobieren, ob es vielleicht eigentlich, ich sag mal, eine ein bisschen übertriebene Reaktion war, die er nur im Kopf hat und sagt, nein, das war ganz furchtbar, weil er sich vielleicht noch total erschreckt hat, weil er damit nicht gerechnet hat. Mhm. Ne? Und ähm, wenn man ihn aber kleinschrittig daran führt, dann kann man dieses ähm, Problem durchbrechen. Aber von selber wird der Hund nicht auf die Idee kommen, dass es ja eigentlich gar nicht so schlimm war. Mhm. Ne? Und ja. Wenn man das jetzt kleinschrittig im Training macht und dann gehst du in diesen Raum dann weiß er ja, der hat vielleicht immer noch diese Emotion, weil diese Reize noch da sind und der Trigger da ist, genauso wie du äh, bestimmte Wörter eben nicht sagst, weil die beim Oliver direkt was hochtriggern. Mhm. Ähm, dann hast du aber trotzdem, dadurch, dass er das ja im kleinschrittigen Training schon mit, zumindest andersweise schon mal durcherlebt hat, ist die Emotion ein bisschen abgeschwächt. Also das ja. Weg, da rauszukommen.
0: Ja, da habe ich auch noch mal ein schönes Beispiel für. Also zum Beispiel geht, der, geht mein Hund sehr schnell ins Freeze. Also der, der friert ganz schnell ein, wenn was unangenehm ist. Das heißt, dann kann er auch nicht mehr nachdecken und ist wirklich wie in so einem, also in so einem kleinen schockgefrorenen Zustand. Und in, in diesem Zustand ist er, oder war der früher bei manchen Manipulationen, vor allem wenn es darum ging, dass ich mit so ein Gesicht und so schneiden musste oder auch an den Pfoten schneiden musste, und das Spannende ist, er kommt da heute halt gar nicht mehr rein, also auch nicht in dieser Situation, da müssen wir jetzt durch, sondern er bleibt im denkenden Bereich. Und das Spannende ist, er bietet mir jetzt Körperstellungen und Alternativen an, die für ihn ein bisschen angenehmer sind. Er sagt, er warte doch mal kurz, ich lege mich mal hin. Das so, ne? Also das heißt, es ist total spannend, es ist zwar immer noch so, dass er keine wirkliche Entscheidungsfreiheit hat, ich gehe jetzt, aber er denkt mit und sagt, guck mal, das ist ganz doof für mich, können wir vielleicht mal so ausprobieren, es ist vielleicht nur noch ein äh, auf der Skala von 1 bis 10 nur noch 5 doof. Ja, so und Das mhm. ist total spannend zu beobachten und deshalb möchte ich auch wirklich an alle Hundehalter appellieren, fangt einfach an, also macht, fangt einfach an, diesen Weg zu beschreiben, das Medical Training, bäxt, setzt eure Tiere nicht zu hoch und freut euch einfach daran, was passiert so mit euch und eurem Hund, weil Es ist eben nicht nur so, dass der Hund vielleicht Manipulationen besser aushalten kann, sondern es wird sich halt, das haben wir auch schon besprochen, aber ich bin halt, wie ihr merkt, so begeistert davon, es wird sich halt in in der Zusammenarbeit, in der Beziehung und so viel verändern zwischen Mhm. euch und eurem Hund. Und ihr lernt auch so viel über euren Hund.
1: Und man macht sich ja, ähm, wie soll ich sagen, man macht sich ja nichts kaputt, also man kann eigentlich nur gewinnen. weil vor allen Dingen dann, wenn ich eben diese Settings trenne, das ist total wichtig dabei, weil sonst ähm, wird das Training frustrierend. Ja, wenn ich dasselbe Setting wähle, im Endeffekt fürs Training und jetzt müssen wir das aber machen und dann, was weiß ich, steht der Hund auf dem Bodentarget mit zwei Füßen und jetzt muss ich aber wirklich mal gerade gucken und nee, runtergehen geht nicht, ich halte jetzt fest Mhm. oder so. Dann mache ich mir das kaputt und dann ist es frustrierend, aber wenn ich das komplett trenne, also ich, äh, auch ein klassisches Beispiel, wenn ich zum Beispiel zu Leuten gerufen werde, die der Hund braucht einen Maulkorb aus irgendwelchen Gründen, weil er wegen der Rasse eine Auflage hat oder weil er gebissen hat und der muss jetzt einen Maulkorb haben. Nicht die Geschichte, es wäre gut, wenn er das mal könnte, eigentlich braucht er keinen, sondern der muss jetzt einen haben und ich darf ohne Maulkorb nicht rausgehen. Dann kriegt er irgendeinen Maulkorb an und dann wird er angezogen und der Hund findet es aber blöd. Und ich kann das ja eben auch noch positiv besetzen, indem ich das trainiere. Und das kann man parallel machen. Und dann sage ich zum Beispiel immer, wir haben einen Trainingsmaulkorb. Der sieht ganz anders aus. Der fühlt sich anders an. Und wir haben einen Maulkorb, den er immer tragen muss, wenn wir rausgehen. Und das machen wir so schnell wie möglich. Also ohne, dass es irgendwie sich lange hinzieht. so Sodass für den Hund eben auch schnell vorbei ist, die Situation. Natürlich ohne, dass ich ihn knebeln muss oder so wieder. Aber möglichst ohne lang rumzufackeln, ziehen wir den an, zum Beispiel an der Haustür oder an der Mhm. Wohnungstür. Da wird immer der Maulkorb angezogen, äh, eben auch mit einem bestimmten Ritual. Und wenn ich äh, den kleinschrittig auftrainiere, dann gehe ich ins Wohnzimmer, setze mich auf den Boden oder auf den Sessel oder sonst irgendwas, habe einen ganz anderen Maulkorb und den üben wir kleinschrittig. Und das geht super gut, das habe ich schon so oft gemacht. Und dann kann ich nachher sagen, ich Wechsel den Maulkorb, mhm. wenn es also gut geht, dass ich dann eben auch den, wenn ich den Trainingsmaulkorb anziehen kann, ohne dass ich vor, noch zwischenbelohnen muss, dann nehme ich mir den reellen Maulkorb, aber eben zum Beispiel wieder im Wohnzimmer, in meinem Trainingssetting. Und dann gucke ich, dass ich den anziehen kann, kleinschrittig. Und wenn ich ihn nicht anziehen kann, ist auch nicht schlimm. Da kommen wir wieder dahin und ich muss den jetzt nicht anziehen. Weil wenn ich ihn anziehen muss, dann stehe ich an der Haustür. Und wenn das im Wohnzimmer gut klappt, dann gehe ich in die Küche und mache das Training mit dem reellen Maulkorb da. Bis ich nachher von mir aus, wenn ich das will, den auch entspannt an der Haustür anziehen kann. Oder ich lasse eben dieses Setting Haustür komplett weg. Das kann ich ja auch. Und dann gehen wir halt in die, in die Küche oder ins Wohnzimmer, um den Maulkorb anzuziehen. Das kommt darauf an, wie viel will ich noch weiter trainieren, wo bin ich zufrieden. Das wäre ja kein Ding zu sagen, wir setzen uns im Wohnzimmer auf den Boden, da ziehen wir den Maulkorb an und dann gehen wir raus. Und damit habe ich mir durch die reelle Situation mein Training nicht kaputt gemacht. Und das funktioniert super. Und das ist genau dasselbe mit anderen Dingen eben auch.
0: Alles äh, wirklich ein super, super gut strukturiertes Beispiel. Also ich glaube mit diesem Beispiel oder kann, dich, kann man sich wirklich super schön diese Trennung vorstellen zwischen Notfallsetting und Trainingssetting. Sehr geil,
1: Und und zur Not, je nachdem, also natürlich nicht, wenn ich jeden Tag dreimal Augentropfen geben muss, ähm, also für so Akutsituationen, was wir mit den Ohren zum Beispiel hatten, da sind Schmerzmittel gut angezeigt, aber wenn ich Dinge habe, die ich immer mal wieder machen muss, kann ich mir eben auch vielleicht mit einem verhaltenstherapeutischen Tierarzt überlegen, was gibt es für Medikamente, die ich geben kann. Ähm, Ich denke, jeder oder viele kennen das für Silvester dass sie da eben in die Tierarztpraxis laufen und sagen, ich brauche was. Mein Hund hat Angst und dann gibt es verschiedene Medikamente, die man geben kann für solche Situationen, ähm, weil sie noch nicht gut genug trainiert sind oder was auch immer und es eben nicht reicht und ich den Hund unterstützen muss. Und wenn ich solche Sachen habe, die ab und an gemacht werden müssen, habe ich einmal die Option, dass ich sage, ich äh, bespreche mich, wie gesagt, aber dann mit einem Fachmann wirklich und wir gucken, was kann man tun. Und die andere Alternative wäre dann immer noch, also zum Beispiel so Sachen wie die Krallen müssen zwischendurch geschnitten werden und das ist im Moment noch nicht machbar. Ähm, dann würde ich immer dafür plädieren, äh, eine Narkose zu machen und die beim Tierarzt machen zu lassen, mhm. bevor ähm, es zu stressig ist. Also man muss halt immer unterscheiden, dieses wir machen das jetzt und du musst, musst da jetzt durch, die Situation, ist die trotzdem noch händelbar. Also es sollte nicht so sein, dass es im Ringkampf wird. Mhm. Ja, und ähm, ansonsten kann man eben auch überlegen, was kann ich abgeschwächt machen? Also eine Möglichkeit, die mir jetzt gerade so einfällt, ist zum Beispiel das Baden. Da ist man ja örtlich etwas eingeschränkt in der Regel, weil wenn ich den Hund wirklich baden will, muss ich entweder in die Badewanne oder ich brauche im Sommer draußen was, wo ich es machen kann. Aber es ist jetzt meistens ein bisschen schwierig, im Wohnzimmer zu machen. Und dann kann ich mir aber eventuell überlegen... In der Zwischenzeit, wenn denn jetzt der Hund sich eingesaut hat, muss ich ihn wirklich komplett baden oder geht es vielleicht auch mit der Variante, dass ich diese Stelle mit Katzenwäsche behandle? Also notfallmäßig mit, ähm, was weiß ich, einem Eimer und einem Waschlappen oder so. Ja. Dass ich einfach sage, okay, das ist zwar jetzt nicht optimal, aber wir lassen uns ein bisschen Zeit und die Notlösung wird noch mal ein bisschen abgewandelt. Also ne, da kann man ja dann auch noch mal gucken, wie kann ich die Notlösung unterschiedlich gestalten, sodass es eigentlich für den Hund noch machbar ist. Und sollte das eben nicht der Fall sein, dann gibt es immer noch, je nach Situation, die Möglichkeit, medikamentell zu helfen, wie auch immer das aussieht. Schmerzmittel, Situation, Angstlöser, äh, was auch immer. Aber das ist natürlich wieder wie alles, ganz individuell. Und das muss man individuell von Fall zu Fall unterscheiden. Ja, Möglichkeiten gibt es da ganz viele.
0: Ja, ah, Nicole, ich finde das super. Du bist so herrlich lösungsorientiert. Also gerade das auch jetzt mit der Katzenwäsche und so, das gefällt mir so gut. Also das ist echt auch nochmal so ein Hinweis für alle, die vielleicht vor irgendein Problem stehen. was Irgendwas müssen sie mit ihrem Hund machen und sie wissen nicht weiter. Also schreibt uns einfach, schreibt Nicole an die ähm, E-Mails, die ähm, verlinke ich in die Shownotes und fragt einfach um Hilfe, fragt um Lösung, fragt um Tipps, weil ihr merkt, Nicole ist voll davon.
1: Und ja gut ich habe halt auch schon viele Fälle ja. dann erlebt also ja. zum einen als Tierarztin ich arbeite ja jetzt nicht mehr so praktisch mhm. aber da habe ich dann oft eben auch überlegt was machen wir jetzt in der Situation und klar ich habe meine Hunde sind auch nicht perfekt trainiert in allem und bleiben bei allem stehen die haben auch wie du auch sagst mit dem Oliver alles trainieren dass ähm, Ja, da kann man sich, äh, braucht man nichts anderes mehr machen, so ungefähr. Also die Grundlagen sind wichtig, aber es gibt immer irgendwelche Situationen. Emma zum Beispiel hasst auch alles, was nass ist mit Wasser. Da sagt sie, danke, ich habe was anderes zu tun. Und dann muss ich mir dann auch manchmal überlegen, okay, wie mache ich das jetzt in bestimmten Situationen? Und dann versuche ich das Setting, gerade wenn ich sowas habe und jetzt müssen wir aber irgendwie so zu gestalten, dass es für sie okay ist. Wird man schon erfinderisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Da sollte sollte man sich nicht scheuen, auf deinen Erfahrungsschatz zurückzugreifen und dich um Hilfe zu bitten. Ganz wichtig. Ja. Super wichtiges Thema. Also, ich hoffe sehr, dass wir damit ganz viele Knoten im Kopf gelöst haben von Hundehaltern, die vor genau dieser Situation stehen. Nicole, hast du noch? Noch was Wichtiges, also es gibt ja noch diese große, dieses große Thema, was mache ich denn beim Tierarzt, aber das werden wir in einer anderen Folge speziell bearbeiten, weil dazu gibt es einfach zu viel zu sagen, als dass wir das jetzt noch schnell ein paar Minuten abhandeln können. Ja. Ich bin ja. sehr glücklich und zufrieden
1: mit dieser Folge. Ja, ich finde das mal auch rund. Also wie gesagt, dieses trender das- setting macht im trainer trainingssituation nicht irgendwie ah, jetzt noch gerade schnell und dann ist fertig. Ähm, und ja, Trainingssituation ist Trainingssituation und irgendwann werdet ihr so sicher sein, dass ihr sagt, naja, oh geht.
0: Ja, ja, genau,
1: kann ich nur bestätigen. Ja, okay, dann magst du noch
0: ähm, den Abschlussspruch sagen? Ich bin gerade so leer bedacht, also mit, ähm, mit Folgen
1: und. <lacht> Okay, du bist auch leer gedacht, ne? Genau, genau leer gedacht.
0: Okay, also dann... Genau. Ähm, also wir- beim,
1: beim nächsten Mal. Wir haben ja immer, was machen wir das nächste Mal? Wir haben uns ja überlegt, dass ah. wir uns nochmal mit dem Futter beschäftigen. Ich denke, ja. das können wir beim nächsten Mal dann mal wieder einschieben. Das heißt, dann wird es nochmal ein bisschen Trainingsgrundlagen theoretisch, mhm. dass wir uns einfach mal Gedanken machen. Ähm, ich sag mal, rund um was muss ich alles mit dem Futter beachten, welches Futter kann ich nehmen, wie kann ich das, wie beeinflusst das Füttern mein Training und wo bewahre ich das Futter auf und so weiter. Also alles so rund um das Futter.
0: Ja, genau. Auch ein super spannendes und wichtiges Thema, weil da gibt es ganz viele Fallstricke im Training. Das finde ich auch total wichtig. Ja, und dann wir freuen uns, wenn euch unsere Inhalte gefallen und folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple und ihr könnt uns auch auf YouTube sehen und wir freuen uns über Kommentare, über Feedback, über Themenwünsche. Ja, meldet euch gerne. Ja,
1: und schreibt zurück mal einen Kommentar unten drunter, das ist immer schön, wenn wir äh, ein Feedback kriegen, äh, wie es war, ob es gut gefallen hat und ob es ob die Erklärungen, die wir so vom Stapel lassen, auch wirklich verständlich sind oder ansonsten fragt wirklich nach, dann soll ja. ja alles klar sein.
0: Genau, wir freuen uns auf jeden Fall über einen Austausch mit euch. Genau. Okay, dann ähm, lasst es euch gut gehen. Macht's gut. Bis, Bis dann. <lacht>